0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
1: Herzlich willkommen zu Folge 99 unseres Camper Nomads Podcast. Ähm, ja, das heißt, nächste Woche, nächstes Mal, nächste Folge haben wir eine Jubiläumsausgabe und whoop, whoop, da schaffen wir es tatsächlich auch mal wieder alle vier vors Mikro. Ihr ähm, könnt euch also darauf auch schon freuen. Und auch die Folge 101 äh, ist jetzt äh, schon gleich mit im Kasten, denn das Thema Sicherheit unterwegs ist so umfangreich. Und der, mein Gast, der Henry, hat unglaublich viele Tipps noch gegeben. Und ja, das sind einfach... Ja, es wäre eine sehr lange Folge geworden. Wir haben das jetzt gesplittet, deshalb wundert euch nicht, dass das dann einfach nach ungefähr einer Dreiviertelstunde aufhört. Aber ich denke, es ist sehr wert, diese Folgen beide zu hören, vor allem für alle, die ja, planen, unterwegs zu sein und ja vielleicht doch noch die einen oder anderen Ängste, Bedenken haben. Es ja, wir erzählen zum Thema Sicherheit wirklich sehr, sehr viel. Ob das jetzt äh, Thema Feuerlöscher, Selbstverteidigung, äh, irgendwelche Sicherungen am Camper sind, ähm, wir besprechen da wirklich durch die Bank weg alles. Oder große Männerschuhe, sage ich nur. Äh, also freut euch drauf auf die beiden Folgen und jetzt viel Spaß mit Teil 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Heute mal wieder mit mir, der Anja, und äh, mit einem sehr, sehr, sehr praktischen Thema. Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gelesen, äh, wenn ihr den Podcast irgendwo euch runtergeladen habt oder auf äh, YouTube äh, euch anschaut. Und ich habe dafür natürlich einen tollen Gast dabei, einen Experten, denn alleine <lacht> könnte ich euch zu diesem Thema Sicherheit unterwegs, Sicherheit im Camper, im Wohnmobil äh, nicht so wirklich viel sagen. Ich bin gar nicht so selber die Person, die jetzt so krass auf Sicherheit ausgelegt ist. <lacht> ich passe natürlich auf mich auf. Ich bin nicht allzu also naiv. Das sind ja auch so wichtige Punkte. Aber ich riegel mich jetzt nicht immer komplett ab. Ich stehe auch manchmal hier. Ich habe das Auto letzte Nacht auch wieder offen gehabt. Hier ist einfach niemand. Also außer ein paar Jugendliche, die hier abends gegrillt haben. Aber <lacht> Also ich habe da jetzt zum Beispiel in der Beziehung nicht so große Angst. Sicherheitsbedenken. Aber ich bin natürlich auch trotzdem grundsätzlich vorsichtig. Aber ich glaube, äh, da hat der liebe Henry gleich noch einiges dazu zu sagen. Erstmal herzlich willkommen, Henry.
0: Danke, dass ich da sein darf. Hallo, alle.
1: <lacht> der Henry, der hat schon mal ein schönes Porträt über sich gemacht. Das könnt ihr nachlesen, das verlinken wir. Dort könnt ihr, ja, erfahrt ihr ausführlich, ähm, ja, was er so gemacht hat in seinem Leben und warum er Experte ist, wird er auch gleich nochmal sagen. Ähm, aber ich habe ihn mir herangezogen, <lacht> ähm, weil dieses Thema immer wieder aufkommt bei uns in der Community, überall gibt es immer so Fragen, Sicherheit, dann gibt es dieses beliebte äh, Thema in Anführungsstrichen, äh, Gasangriffe auf Raststätten in Campern und so weiter, da werden wir bestimmt auch nochmal ganz kurz was dazu sagen. Ähm, ja, und dennoch befassen sich bestimmt einige, die unterwegs sein wollen, schon auch mit anderen Sicherheitsaspekten, zum Beispiel, ja, wenn doch mal eingebrochen wird, ne, was kann man da machen, wie kann man vorbeugen? Ähm, was äh, Ja, also es gibt da einige Sachen, die man schon beachten sollte, einige Dinge, die man machen kann, aber ich will jetzt mich gar nicht so lange in der Vorrede ähm, verlieren. Das Thema ist insgesamt wirklich sehr umfangreich, breit gefächert und wir erheben hier auch gar keinen Anspruch irgendwie auf Vollständigkeit. Ähm, es ist wiederum auch ein sehr individuelles Thema, also je nach Person, Camper, Sicherheitsbedürfnis äh, und so weiter. Genau. Ähm, ja, Henry, dann stell dich doch noch mal ganz kurz vor und sag uns, warum du Oh, der Experte zum Thema Sicherheit bist und uns heute da äh, sicherlich auch viele Tipps mitgeben
0: kannst. Ja, kurz zu meiner Person. Also geboren und aufgewachsen bin ich in Südafrika und Luxemburg. Ähm, ich bin sehr früh auch dadurch mit äh, Themen, was Sicherheit anbelangt, in Berührung gekommen. Ähm, hab dann als Jugendlicher schon angefangen, als erst als äh, Rettungshelfer, dann als Rettungssanitäter äh, im ehrenamtlichen Dienst in Luxemburg. Äh, bin dann auch zur Feuerwehr, Krisenintervention und äh, Katastrophenschutz habe ich alles gemacht über lange Jahre. Ähm, später bin ich dann zur Armee, nach der Armee Sicherheitsdienst äh, angefangen mit Arbeiten. Also ich habe... Äh, klein angefangen, wie die meisten im Objektschutz, äh, Event-Sicherheit, äh, äh, Werttransport. Später bin ich dann ähm, Sicherheitsfahrer geworden beim ähm, Multi -Multi internationalen Multikonzern, ähm, wo ich dann auch äh, auf äh, Drängen äh, meines, äh, meines Chefs äh, einen Personenschutz gemacht habe. Ähm, bin in demselben Beruf dann noch zur EU-Institution Institution gewechselt, ähm, wo ich dann in, in dem Beruf auch äh, über zehn Jahre gearbeitet habe. Ähm, als in allem, wenn man da vieles parallel lief, äh, habe ich in etwa 45 Jahre Erfahrung alles, was Sicherheitsdienst und Rettungsdienst äh, anbelangt. In der Zwischenzeit habe ich mich dann selbstständig gemacht, lebe ja seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren auf der Straße im Auto unterwegs als Sicherheitsberater für Privatpersonen und auch Firmenkunden, sei es Vorstände, Leute, die von der Arbeit aus auf Auslandsreisen müssen, die ich dann berate, worauf sie aufpassen müssen und was sie tun sollen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Also man merkt schon, das zieht sich durch dein ganzes Leben. Das ist eigentlich von der Thematik geprägt. Von daher könntest, könnten wir keinen besseren <lacht> Sicherheitsexperten hier am Start haben. Sehr cool, dass du dich bereit erklärt hast, hier diesen Podcast mit mir zu machen. Du, Ich weiß gar nicht, haben wir das in deinem Porträt auch genannt, wie du dann unterwegs Geld verdienst damit? Machst du das online, diese Beratungen? Oder fährst du dahin zu den Worten? Du bist ja wahrscheinlich flexibel.
0: Flexibel bin ich. Es hängt von der Anfrage ab, die kommt. Beratungen können, wenn es jetzt nur um Beratungen geht, worauf muss ich aufpassen, wenn ich ins Ausland fahre. Ich fahre jetzt nächsten Monat für zwei Wochen oder einen Monat nach Mali oder so. Worauf muss ich achten? Das kann man online machen wenn es jetzt darum geht, gemeinsam mit den Vorständen oder auch mit, sagen wir bei Privatkunden, wir sind im Camperbereich. bereich wenn es darum geht, einen Camper anzusehen, was kann man als Vorbeugemaßnahmen an diesem Camper machen, da ist es natürlich immer besser, wenn man vor Ort ist.
1: Okay, also kann man sich da auch direkt Rate ziehen? Das kann man. Ah, super Sache. Gut, dann lass uns mal einsteigen ähm, direkt in die Gefahren, die es gibt. Ne? Also wenn man mit dem Camper unterwegs ist, egal ob das jetzt dauerhaft ist oder nur mal ein paar Wochen im Jahr und eigentlich ist auch egal, mit welchem Fahrzeug, äh, welche möglichen Gefahren gibt es so überhaupt?
0: Es ist natürlich ein sehr breit gefächertes Thema. Gefahrenpunkte gibt es sehr viele, ohne jetzt... Ähm also ähm, ohne in die Paranoia zu, fa zu fallen, es, es, es kann sehr viel passieren. Natürlich passiert meistens wenig bis gar nichts. Aber man soll schon sich darauf vorbereiten, dass sowas passieren kann. Da gibt es äh, Unfälle. Das kann auf der Straße sein, das kann... Äh, ich nenne es mal im Haushalt passieren, wenn, wenn man auch im Camper, man, man lebt da, man bastelt mal was, man kocht, äh, äh, man geht in den See schwimmen auch. Da können Gefahren lauern, äh, klettern, wandern, egal was man macht. Äh, natürlich Brände könnten entstehen, sei es durch das Gas im Kochen, im, äh, im Camper. Äh, beim Lagerfeuer, der heiße Motor kann das Gas entzünden, wenn man nicht aufpasst. Äh, All diese Möglichkeiten gibt es, äh, natürlich auch Elektrizität, jeder hat äh, einen Stromkreis im, im Auto äh, selbst ausgebaut, äh, meist nur auf 12 Volt, kann nicht immer viel passieren, aber äh, auch da gibt es Gefahrenquellen. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich im Gegensatz dazu äh, Gefahren durch Verbrechen. Ähm, kann der Einbruch äh, ins, ins Camper in Camper sein äh, Diebstahl vom Camper selbst oder von Ob Objekten im Camper äh, Gegenstände Laptop äh, Kameras äh, Smartphones alles was viel Geld kostet ist sehr beliebt ähm, Es gibt auch immer noch Angriffe auf die Personen selbst äh, weniger jetzt hier in Mitteleuropa oder so äh, aber andere Länder wir sprechen ja von Camper die eventuell auch weltweit unterwegs sind. Uh, Mexiko ist immer noch berüchtigt dafür, einige Länder in Afrika auch, uh, wo immer noch Personen entführt werden und uh, erst gegen Erpressungsgeld freigelassen werden oder eben nicht. Uh, möglich ist natürlich auch bei Frauen, Alleinreisen, Frauen, Vergewaltigung uh, oder Mord einfach nur um schnell den Laptop zu klauen oder so, da gibt es Länder, da wird davon nicht zurückgeschreckt. Es ähm, klingt
1: jetzt natürlich heftig, ne? aber klar, du willst klar. ja nur zeigen, dass es das gibt, das wissen wir im Grunde alle. Äh, der Prozentsatz von Menschen, die das jetzt wirklich betrifft, ist natürlich äh, eben, was du sagtest, gerade hier bei uns in Europa verschwindend äh, gering.
0: Ja, ganz, ganz klar. Äh, also was es hier mehr, äh, eher gibt, äh, Bekannt ist der Süden Frankreich, Barcelona, auch Teile Portugals, wo ins Fahrzeug eingebrochen wird, um zu stehlen. Ähm, Angriffe auf Personen sind doch eher selten. Also mhm. Das muss man hier in Europa ganz klar sagen. Aber ich wollte es nur mal aufzeigen, dass es das alles immer noch gibt und äh, nicht von der Hand zu weisen ist. Äh, ich glaube, letztes Jahr in Marokko wurden zwei Schwedinnen in ihrem Zelt äh, ermordet. Ähm, Marokko ist ein Land, wo auch viele unserer Zuhörer hinfahren. Also es gibt es alles noch.
1: Ja, ja, das ging natürlich auch wie ein Lauffeuer, diese Meldung durch die ganzen Facebook-Gruppen. Ne? Klar. Ja, ähm, aber da ist man dann wahrscheinlich nie gefeit. Und... Äh, was hätten die Mädels anders machen können? Ne? Das ist dann auch die
0: Frage. Ich kenne die genauen Umstände genau. nicht. Fahren äh, die auf nem, Ich glaube nicht, dass die auf einem Campingplatz waren, auf einem äh, zugelassenen Campingplatz. Die waren irgendwo für sich. Ähm, haben die irgendwem gesagt, dass sie da schlafen oder keine Ahnung. Äh, das sind so Sachen, wenn niemand weiß, wo man schläft, dann kommt auch niemand und tut dir was. Vielleicht ist das ein Fehler gewesen, den sie gemacht haben. Wie gesagt, oder, ja. ich, ich kenne die Umstände nicht.
1: Nee, auch sein, die wurden beobachtet oder irgendwas. Ne? Das, das wir kennen die Umstände nicht, wir würden jetzt nur spekulieren. Eben. Genau, okay. hast, hast du völlig recht. Ähm, genau, was ist, was bei uns noch so passieren kann?
0: Ähm, was noch passieren kann, das sind so ähm, Sachen auf äh, ja, wenn man wieder beim, beim Trickbetrug oder beim, beim Diebstahl ist, ähm, der Zettel am Scheibenwischer auf dem Parkplatz vom, vom Supermarkt oder so. Man steigt ins Fahrzeug, macht den Motor an, sieht, äh, ich habe einen Zettel am Scheibenwischer und steigt aus, lässt die Tür offen, der Motor läuft und geht nach vorne, um den Zettel zu nehmen. In der Zeit steigt jemand ins Fahrzeug und fährt damit weg.
1: Okay, ja krass, habe ich auch das noch darüber nachgedacht.
0: Auch das gab's, auch das gab's schon. Äh, ebenso wie der, irgendjemand zeigt äh, auf der Autobahn, auf, auf den Reifen, äh, äh, du, hast, du denkst, du hast einen Platten, fährst rechts, rechts bei und äh, weg ist das Fahrzeug. Äh, alles das gibt's. Äh, das habe ich in, in ähnlicher Form selbst auch schon erlebt und äh, ja, dem kann man vorbeugen, indem man vor Losfahren schon mal checkt, sind meine Reifen in Ordnung. Sollte man eh immer machen. Mhm. Äh, einmal eine Runde ums Auto, dann sieht man schon, ob einer platt ist oder nicht.
1: Mhm. Ähm, Und, äh, da sieht man auch schon, ob ein Zettel hängt oder nicht. Das sollte man, wenn man ans Auto kommt, wahrscheinlich auch machen.
0: Auch das. Und eben mhm. gerade auch bei größeren Fahrzeugen im, immer die Türen abschließen, wenn, wenn Leute in der Gegend sind. Egal ob, äh, meist heute mit Zentralverriegelung, man macht... Die, man will ins Fahrzeug einsteigen, äh, drückt auf den Knopf und alle Türen gehen auf. Man sieht nicht, was an der Hintertür passiert oder an der Schiebetür auf der anderen Seite. Mhm.
1: Wir sind jetzt schon äh, bei den ganzen Vorbeugemaßnahmen, was ja gut ja. ist natürlich. Und da hält man sich dann jetzt auch äh, direkt darüber. Lass uns aber nochmal äh, die Ge weiteren Gefahren durchgehen und dann äh, gibst du nochmal ganz viele Tipps und sagst, wie man vorbeugen kann in den Ver verschiedenen Bereichen, die wir jetzt gerade schon mhm. genannt haben.
0: Ja. Ähm, zu den Gefahren, zu den Problemen unterwegs gehört natürlich auch die, die Psyche, die, die mentale Stärke oder der mentale Zustand. Äh, Gerade bei Alleinreisenden, die in Gegenden fahren, wo sie die Sprache nicht kennen oder so, die, wo sie wirklich mit niemandem reden wollen oder können, wie auch immer. Ähm, dazu kommen Herausforderungen, die vielleicht ungewohnt sind. Man ist nicht gewohnt, äh, zweimal am Tag während drei Stunden Sand zu schippen, weil man irgendwo durch die Wüste fahren wollte. Ähm, äh, Rückschläge, Rückschläge auch, wenn man von einem Sandloch ins andere fährt, äh, um bei dem gleichen Beispiel zu bleiben. Ähm, all das äh, muss man auch wissen oder kann man sich ein bisschen darauf vorbereiten, mental, dass sowas kommen kann und nicht gleich äh, äh, sich selbst fertig machen.
1: Ich glaube, da ist, gut, da gehe ich jetzt auch schon in die Vorbeugemaßnahmen mit rein, aber bei sowas, gerade bei diesem Alleinsein, Psyche, glaube, da ist auch nicht so verkehrt, so eine Gemeinschaft dann zu haben, ne? mit der man sich genau dazu auch mal austauschen kann, wo du auch Leute hast, denen es vielleicht schon mal ähnlich ging oder denen es ähnlich geht.
0: Ne? Ja, klar, solche Gemeinschaften, man kann mit Leuten reden, die genau die Tour oder eine ähnliche Tour schon gemacht haben, die auch alleine unterwegs waren vielleicht, welche Herausforderungen kommen auf mich zu. Wenn man schon weiß, worauf man sich einstellen mhm. muss, dann, dann, dann ist man schon irgendwie darauf, okay, jetzt bin ich in diesem Bödenloch, aber ich weiß, ich komme da wieder raus. Auch wenn dahinter noch zwei Löcher kommen, ich komme wieder raus. Das ist was ganz anderes, als wenn man denkt, okay, Hätte ich das eher gewusst. Und diese Gemeinschaften, natürlich kann man auch unterwegs Gemeinschaften äh, bilden. Äh, man muss nicht immer alleine unterwegs sein, auch wenn man alleine fährt. Äh, also mit zwei, drei Fahrzeugen vielleicht unterwegs sein. Äh, oder man trifft sich vielleicht jeden zweite Nacht zu einem Halt, zu einem gemeinsamen Stopp oder so. All diese Möglichkeiten gibt es. Und natürlich Social Media, sofern man Netz hat.
1: <lacht>
0: also nicht, nicht in Deutschland. Also.
1: Ja, Social Media, also, ja, unsere Community zum Beispiel. Ne, da ist ja auch, äh, egal, ja. Mitgliederbereich oder Facebook-Gruppe oder sowas, aber da kann man solche Sachen ja auch mal gut loswerden äh, und trifft auf Verständnis und auf äh, viele Tipps dann auch. Aber die Tipps haben wir heute auch hier für, <lacht> für alle, die zuhören. Ja. So, ähm, äh, Psyche, dann haben wir noch ein größeres Thema. Ja, was jetzt natürlich auch, was man auf jeden Fall zum Thema Sicherheit mitzählen kann, ne? was du Ja,
0: ich wollte es auch mal erwähnen. Ähm, alles, was Krankheit unterwegs ist, das sind die gleichen Krankheiten, die man auch zu Hause kriegen kann. Man muss eine anders oder man muss einfach, man sollte einfach darauf vorbereitet sein. Äh, sei es was gegen Kopfschmerzen dabei haben, gegen Fieber, äh, Montezumas Rache, wenn die unterwegs schlägt und man weiß, man muss nach sechs Stunden im Auto fahren, dann äh, gibt es mhm. diese berühmten Pillen, wo man noch bis Australien fliegen kann oder so, ähm, bevor ich den Namen jetzt nicht nenne. Mhm. Ähm, also etwas gegen Durchfall da dabei haben, das mhm ist immer hilfreich bei solchen Sachen. Natürlich alles, was Krankheiten anbelangt, Atemwege, Augen, Ohren, Zähne, jeder hatte schon mal Zahnweh oder Ohren, Ohrenweh. Wenn man irgendwo steckt, wo kein Arzt in der Gegend ist und man hat nichts gegen die Schmerzen, dann kann das sich in die Länge ziehen. Und jetzt natürlich aktuell mit der sanitären Krise, die wir durch weltweit haben. Es ist nie verkehrt, wenn man weiß, sowas kann entstehen, wenn man ein bisschen reif Händedesinfektionsmittel dabei hat und diese chirurgischen Masken davon, die werden auch irgendwann wieder etwas billiger, dann kann man nicht davon einen kleinen Karton ins Auto legen. Man hat sie besser haben als brauchen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich äh, ein äh, typischer Spruch von einem Sicherheitsberater. <als> <lacht> Besser haben als brauchen, weil bei mir ist es oft eher nicht ganz so, äh, muss ich ehrlich sagen. Und bei einigen, die auch sehr minimalistisch unterwegs sind, äh, die haben dann natürlich nicht so viele Sachen dabei. Also natürlich habe ich auch Kopfschmerztabletten äh, dabei oder sowas. Und ich glaube auch was gegen Durchfall. Aber letztlich ist es ja so, wenn du dich in relativ zivilisierten Gegenden aufhält, ähm, hat man ja auch überall eine Apotheke, wo man sich solche Sachen dann auch innerhalb eines Tages dann auch holen kann.
0: Ne? Ja, das, das Problem jetzt zum Beispiel bei den Masken war, wie schnell waren die Masken weg und wie, mhm. wie schnell sind die Preise nach oben gestiegen. Mhm. Ähm, und das ist sowas, das das kann dich aber, äh, das kann aber dazu beitragen, dass du wieder von Portugal nach Deutschland zurückfahren kannst. Mhm. Wenn die an der Grenze sagen, gut, mit Maske ist okay, können Sie fahren. Und du hast keine, dann ist es blöd. Dann stehst du an der Grenze. werden zwei Monaten übertrieben jetzt, aber du, du hast Schwierigkeiten weiterzukommen. Mhm. <lacht> ähm, na, ja, es, ich bin ja auch minimalistisch unterwegs. In meinem Kombi passt ja auch nicht alles rein. Ähm, aber so einige. Ja, für mich sind das einige Basics, die man dabei haben kann und soll. Man braucht auch keine 50 Schutzmasken dabei zu haben, um einmal quer durch Europa fahren zu können. Aber es kann nicht schaden, wenn man sowas dabei hat. Ja. Zwei, drei, zwei, drei passen in jeden ersten Hilfekoffer mit rein und fertig.
1: Ja, stimmt. Den hat man ja auch immer dabei. Das ist
0: ja. Soll, sollte man wenigstens. <lacht> ja. Zusammen mit dem Warndreieck und. Genau. Ausreichend Sicherheitswesten für alle äh, Leute im Auto.
1: Da sind die Vorschriften innerhalb Europas auch unterschiedlich, oder? Ähm Sie sind
0: ganz unterschiedlich. Also hier in also für Deutschland und für mich hier in Luxemburg, da gilt eine Weste muss im Auto sein. Äh, Italien zum Beispiel, da muss eine Weste pro, äh, pro äh, Sitzplatz im Auto dabei mhm. sein. Also wenn ihr einen Reisebus fährt, der noch auf 50 Leute angemeldet ist, müsst ihr 50 Sicherheitswesten dabei haben.
1: Ja, also, dann hast du aber auch den Platz dafür.
0: Dann hast du auch den Platz dafür.
1: Genau. Einfach unter einen Sitz, äh, Sitz und eine Kiste stellen, fertig.
0: Aber ja. so eine Kiste mit 50 äh, Westen ist schon groß. Ja. Ähm, Natürlich, der Warndreieck sollte auch immer dabei sein. Besser noch zwei in unübersichtlichen Kurven oder so ist es immer besser, wenn man auch vor das Fahrzeug noch ein Warndreieck stellt. Äh, vielleicht eine Magnetleuchte, die man an die Karosserie klemmen kann, wenn das äh, Fahrzeug selbst keine Lichter mehr gehen, dass man das Fahrzeug auch noch irgendwie ausleuchten kann. Äh, nachts ist das doch hilfreich auf äh, viele von uns fahren kleine Straßen, äh, nicht immer nur Autobahn. Mhm. Ja.
1: Ja, da sind wir ja schon bei den grundsätzlichen Dingen jetzt, was das Fahrzeug betrifft. Ähm, ja, du hast hier, wir schauen nämlich gerade beide auf ein Dokument, was der äh, liebe Henry schon mal vorbereitet hat, <lacht> weil es, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich ist und man, äh, Henry hat das sicherlich alles im Kopf, aber ich bin auch dankbar, dass ich das nochmal ein bisschen nachlesen kann. Und ihr könnt das natürlich auch alles äh, so ja, nochmal nachlesen auf unserer Webseite in der Podcast-Folge. Äh, falls man ja jetzt das nur so ein bisschen nebenbei hört und aber das Thema interessant findet und nochmal ein bisschen checken möchte, habe ich das, das, das und das, dann kann man das bei uns nochmal nachlesen. Genau, Henry, sag doch mal, was man noch so tun kann, um ja diesen Gefahren, die wir jetzt genannt haben, die du genannt hast, um das vorzubeugen.
0: Ja, es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Punkte. Ich habe hier ein paar zusammengestellt. Ähm, man das Erste, wenn man in ein anderes Land fährt, egal wie gut man es kennt, weil man schon da war oder jemand kennt, der schon da war, wie auch immer, die Webseiten des Auswärtigen Amtes konsultieren ist immer gut. Da kriegt man relativ viele Infos, sind auch up to date, also relativ zeitnah. Mhm. Was man auch haben sollte, sind Notrufnummern, alle wichtigen Nummern. Nicht erst suchen, wenn man sie braucht, aber schon dabei haben. Sei es Rettungsdienst, Polizei, eventuell Botschaft im Ausland. sind alles Nummern, die man brauchen könnte. Das kostet fünf Minuten, um diese Nummern rauszusuchen und man hat sie. Zum Rettungsdienst und Polizei kann man sagen, alle, die vom Handy aus anrufen. Die 112 funktioniert weltweit. Das Okay. 1,1,2. Das, das Handy wählt automatisch in das lokale Netz. Das kann mal, wenn man in der auf der Grenze, im Grenzgebiet ist und man im Netz vom Nachbarland ist. Ich weiß zum Beispiel in, an der Mosel hier zwischen Luxemburg und Deutschland, je in welchem Netz man ist, fällt man manchmal an den Rettungsdienst vom anderen Land. Ah
1: ja, okay. Die,
0: also von, Die Rettungsleitzentrale. Mhm. Die, überweisen einen oder äh, verbinden einen dann mit der anderen Zentrale. Soweit sind sie hier schon. Äh, kann vielleicht zwischen Spanien und Portugal oder äh, Tirol und Italien anders sein, aber normalerweise sucht man, kriegt man die Zentrale, die zuständig ist für den Bereich, wo man ist. Ähm, andere Nummern, die man haben sollte, ADAC, Campingplatz, wo man herkommt oder hin will wenn man Bekannte in der Gegend hat, ist immer gut, die Nummer zu haben. Wenn man in Schwierigkeiten kommt, die anrufen, kannst du mir irgendwie helfen. Kennst du jemanden, kennst du eine Werkstatt in der Gegend, was auch immer.
1: Du hast ja auch aufgeschrieben, nicht nur am Handy speichern, sondern dann solche Nummern tatsächlich auch notieren, <lacht> weil wenn vielleicht doch eingebrochen wird, dann ist das Handy weg und ja, dann muss man jemand anderen bitten für einen anzurufen, hat die Nummer nicht dabei, weil im Handy gespeichert.
0: Ja. Also ja genau. Die die Nummern,
1: äh, dann tatsächlich auch äh, sich irgendwo sichern, äh, entweder ja, vielleicht auch digital, wo man aber dann immer darauf zugreifen kann, auch von jedem Gerät vielleicht äh, oder am besten wahrscheinlich noch ganz oldschool analog mit äh, Zettelstift Notizbuch. Also,
0: ja, also ich habe ich habe vieles, meistens auch in der Cloud, äh, ebenso wie wichtige Papiere, Führerschein alles, habe ich Fotos davon in der Cloud auch. Mhm. Ähm, alles, was Rufnummern ist, habe ich auch, auch ganz analog, Oldschool in einem Notizbuch drinstehen. Äh, es reicht schon, dass der Akku den Geist aufgibt und äh, man soll aber in die Werkstatt äh, oder eine Werkstatt, einen Automobilclub anrufen, weil die Autobatterie auch leer ist ist ja meistens, wenn es hart kommt, dann kommt alles. <lacht> Irgendwie sowas ging der Spruch doch.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, genau. Ja. Was hast du noch?
0: Ja, wir hatten vorhin waren Warentreieck und äh, die Westen angesprochen. Natürlich der Erste-Hilfe-Kasten darf nicht fehlen, in vielen Ländern vorgeschrieben. Ähm, Erste-Hilfe-Kurses, dass man auch mal weiß, was mache ich mit dem, was in diesem Kasten drin ist. Die Schere dient nicht nur zum Basteln für die Kinder. Medikamente, die man braucht. Also wir hatten vorhin ja einige angesprochen gegen Kopfschmerzen. und So allgemein kann man dabei haben. Es gibt Leute, die auch Medikamente benötigen, regelmäßig oder unregelmäßig, Notfallmedikamente, Asthmakranke zum Beispiel. Und vielleicht immer ein bisschen mehr dabei haben als die geplante Reise.
1: Mhm, ja, irgendwie bei einer, ich weiß nicht, bei einem halben Jahr sollte man mindestens einen Monat länger oder so das äh, dann dabei haben.
0: Ja, genau. Ähm, heute innerhalb Europas ist da kein Problem, mit Medikamenten rumzufahren. Es hilft aber, äh, es schadet nicht, wenn man äh, den, das Rezept des Arztes entweder als Kopie dabei hat, äh, wenn man mal in eine Polizeikontrolle fällt. Äh, man hat so viele Medikamente da, dabei. Die Polizei weiß auch nicht immer, worum handelt es sich. Wenn man da eine Kopie vom Arzt vorweisen kann, ich brauche diese Medikamente und bin so lange unterwegs, äh, hilft das in vielen Fällen schon.
1: Ja, das stimmt. Also ich denke auch, dass so eine äh, dicke Packung äh, Tabletten vielleicht auch mit, ja, ein bisschen Fragen aufwerfen kann, kann an der einen oder anderen. <lacht>
0: genau, genau. <lacht> <lacht> Was hatte ich noch? Ja, der Feuerlöscher. Natürlich äh, darf auch nicht fehlen. Äh, überlegen, ob es hilfreich sein kann, einen kleinen vorne im Fahrgastraum äh, oder im Fahrerhaus zu haben und einen anderen zweiten hinten mhm. im, im, im Wohnraum. Ähm, meistens werden dazu ABC-Löscher, also diese Pulverlöscher, go, genommen. Äh, sind eigentlich die besten, weil sie generell für fast alles zu gebrauchen sind. Also im Camperwesen sind sie für alles zu gebrauchen. Ähm, machen natürlich sehr viel durch die Pulver, ähm, sehr viel. Äh, sagen Sie mal so, es gibt viel zu reinigen danach. <lacht> ja,
1: ja. ähm.
0: Dieses dies Pulver setzt sich wirklich überall rein. Ja.
1: Ganz kurze Zwischenfrage dazu. Äh, fun wie funktioniert so ein Ding? Also kann man wahrscheinlich schwierig beschreiben, jetzt einfach so ein äh, Podcast, aber ist es einfach, auch für mich? Also ich habe so einen ganz kleinen, ich habe aber noch nie drauf geschaut, äh, was ich damit machen muss. Das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, das sich vielleicht doch einmal vorher anzuschauen, oder? Das im Fall des Falles, nicht erst sich das durchlesen muss, weil man eigentlich ja dann nicht die Zeit und die Nerven hat, äh, sondern wissen muss, wie es funktioniert.
0: Das Du hast hier den Vorteil heutzutage, es sind sogar Bildchen drauf. Also du musst nicht nur lesen, was drauf draufsteht, kannst dir einfach die Bildchen ansehen. Ähm, bei kleinen Feuerlöschern, meistens im Fahrzeug ist es ein Kilo, es gibt auch zwei Kilo Feuerlöscher. Ähm, die stehen ständig unter Druck. Das sind Dauerdrucklöscher. Ähm, merkst du oft, es gibt welche, meistens haben die einen Manometer dran. Und da siehst schon, wenn der Druck im grünen Bereich ist, ist der Feuerlöscher okay. okay.
1: Ähm,
0: ist ein ganz kleiner Manometer, von einem Zentimeter Durchmesser oder so. Mhm. Ähm, an diesen, an den Feuerlöschern hast du einfach nur einen, einen Sicherung, meistens so einen Splint, den du rausziehst und dann hast du eine Drucktaste, ziehst auf das Feuer, auf die Basis des Feuers und drückst auf die Taste, Pulver kommt raus. Ähm, Wichtig dabei ist zu wissen, für die, die es noch nie vorhin, vorher versucht haben, äh, man hat nur für wenige Sekunden Pulver und äh, Druck darauf. Also mhm. es ist nicht, um mit dem Nachbarn zu reden äh, und dann schon auf den Knopf zu drücken und den Stand zum Feuer umzudrehen. Dann kann es sein, dass der äh, Feuerlöscher leer ist. Mhm. Ähm, es gibt auch äh, Feuerlöscher, die man selbst unter Druck setzen muss. Das sind meist diese 6 Kilo oder auch bis zu 12 Kilo Feuerlöscher, die man auch in Gebäuden findet oder so. Äh, die wenigsten haben das auch im Fahrzeug, wobei ich sage, das ist auch keine schlechte Idee, aber brauchen natürlich viel Platz. Aber die muss man erst ähm, durch einen Schlagknopf unter Druck setzen. Man hört dann das Zischen, da ist in, innen drin eine CO2-Flasche, die dann den ganzen Behälter unter Druck setzt. Äh, die kann man dann auch äh, immer wieder prüfen lassen. Äh, Feuerlöscher sind Druckbehälter, äh, die regelmäßig geprüft werden müssen. Und äh, ja, es gibt auf den Feuerlöschern auch Ablaufdaten, mhm. äh, worauf man achten sollte.
1: Okay, ich werde mir meinen dann gleich mal zu Gemüte führen und mal anschauen. Ich glaube, das <lacht> habe ich jetzt irgendwie Bedürfnis.
0: <lacht> also wie, einfach wie,
1: Interesse halber auch.
0: Ja. Wie gesagt, bei den kleinen Feuerlöschern, äh, die laufen zwar auch ab, aber solange du im Manometer den Zeiger im grünen Bereich siehst, ist okay. Okay, ja. Aber man sollte schon mal vorher gesehen haben, wie das funktioniert, einfach anhand der Bildchen. Man guckt sich den Sicherheitssplint an, Da zieht ihn nicht raus, wenn man ihn nicht braucht. Und auch schon, wie man den Feuerlöscher selbst im Fahrzeug löst. Der ist meistens ja auch mit einer Schnalle irgendwie im Auto selbst befestigt.
1: Ja, das wäre natürlich clever. Das ist auch nicht zu schwierig dann zu entknoten ist oder wie auch immer äh, ja dann ist ja. es meistens schon äh, vielleicht zu spät. Ne? Ja. Äh, ganz kurz noch bei dem Thema, eigentlich haben wir ganz ganz viel, aber jetzt hab ich, haben wir uns da gerade gequatscht, weil ich glaube, Brand kann halt auch wirklich, das ist wahrscheinlich auch was, was wirklich häufiger vorkommt, ne? dass ein Fahrzeug ausbrennt oder dass, keine Ahnung, mein Notebook hier irgendwie Hitze entwickelt oder Kabelbrand oder irgendwas oder am Gaskocher irgendwas passiert. Da sind schon so ein paar Gefahrenquellen.
0: Ja, ja. ganz klar ist alles, was Gas ist. Es gibt viele Selbstbauten auch im, im Gasbereich, wo man vielleicht mal vergisst zu schauen, sind alle die noch gut sind. Ähm, es sind natürlich alle Gefahrenquellen. Alles Gefahrquellen. Ähm, was man, was es auch immer wieder gibt, sind äh, Wohnmobile, die auf der Autobahn anfangen zu, zu brennen, aus irgendeinem aus welchem Grund auch immer, weil man am Abend vorher vielleicht mal äh, doch zu tief in den Wald reingefahren ist und irgendwo die Kraftstoffleitung äh, losgerissen wurde. Möglichkeiten gibt es viele. Heiße Bremsen gibt es auch bei Wohnmobilen, mhm. äh, wenn man mal die Handbremse vergisst, ganz zu lösen. Gerade bei älteren Fahrzeugen kann das auch passieren. Äh, es, und auch der typische Kurzschluss kann auch bei einem Funkelnagelneuen Fahrzeug passieren.
1: Bei welchen Fällen äh, setze ich dann den Feuerlöscher ein und bei welchen brauche ich vielleicht bloß eine Decke? Also, ich habe jetzt keine Feuerlöschdecke oder eine Löschdecke im Auto, aber ist das vielleicht auch sinnvoll?
0: Ähm, Decken werden von jeher eigentlich benutzt oder sollten benutzt werden äh, bei ähm, Flüssigkeitsbrände, also das, das heiße Fett auf dem Herd. Mhm. Das, das Fett entzündet sich, man hat keinen Deckel zur Hand, äh, um einfach draufzusetzen. Man nimmt die Decke und legt die drauf und das Fett kriegt keinen Sauerstoff mehr und das Feuer geht aus.
1: Und man hat nicht so eine große Sauerei wie mit einem Feuerlöscher.
0: Ne? Damit hast du eigentlich gar keine Sauerei. Es ja. sei denn, die, die Decke wäre ein bisschen angekuckelt, weil die Flammen schon zu hoch wären oder so. Was man übrigens immer gucken soll, ob nicht irgendwo schon ein daneben oder darüber passiert ist. Ähm, diese Decken wurden früher verbreitet, viel verbreitet, heute wieder weniger, weil man festgestellt hat, dass viele Leute sich eben gerade beim Decke drauflegen äh, verbrennen, weil, weil sie es nicht vorher äh, probiert haben. Mhm. Also jeder, der eine Decke hat, sei es zu Hause oder sei es im Camper, wo auch immer, diese Decken kann man rausnehmen, entfalten. Auch einfach nur zu Übungszwecken, zu Anschauungszwecken. Und das sollte jeder tun. Äh, die meisten Decken haben in den zwei oberen Ecken so Taschen, wo man die Hände reinmachen kann, um dann gefahrlos die Decke auf den Wand zu legen. Mhm. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, dann klappt das auch.
1: Ja, aber,
0: äh, aber wie gesagt, sie werden jetzt wieder weniger... Äh, verbreitet, weil eben diese Gefahr besteht.
1: Na, verstehe. Ja, klar. Viele haben dann ja noch nicht so viel mit Feuerbränden oder so irgendwie zu tun gehabt, haben vielleicht Angst, ein bisschen Panik und dann werfen sie die Decke irgendwie dahin. Dann ist es aber auch nicht gelöscht, weil vielleicht dann ja. auch wieder ein bisschen Luft rankommt. Äh, ja. und dann wird es vielleicht noch schlimmer. Ja. <lacht> äh, dann ja. ist es natürlich sinnvoll zu wissen, wie man das dann macht. Ja. ja.
0: Und auch zu wissen, wenn man die Decke auf, auf den brennenden Topf oder die, die brennende Pfanne drauf legt, drauf liegen lassen. Nicht alle zwei Sekunden wieder aufheben, um zu gucken, weil das Fett ist immer noch warm und entzündet sich mhm. dann selbst. Mhm. Sobald wieder Sauerstoff rankommt, entzündet. Also lieber zehn Minuten einfach liegen lassen. Man sieht ja, ob, wenn die, die Decke bis durchbrennt, dann sieht man es auch und dann muss man was anderes tun, aber.
1: Ja. Okay, ja, gut, sehr, sehr gute Tipps. Besten Dank schon mal dafür. Ich <lacht> habe wieder ein bisschen was aufgefrischt. Ähm, ja, was kann man noch tun, ja, was jetzt das Auto noch betrifft? Den Camper, Auto, Wohnmobil, wie auch immer.
0: Ja, beim, beim Auto, es ist, ist gibt natürlich viele Möglichkeiten. Ähm, ein großer Schwachpunkt der Camper heutzutage sind die Fenster. Die meisten Camper, sei es werksmäßig oder auch selbst Ausbauten, äh Vans, Kastenwagen, haben diese Plastikscheiben. Die verbiegen sich schon, wenn man mit dem Daumen dagegen drückt. Wenn da jemand mit dem Ellbogen, mit einem Schuh, mit einem Hammer reinschlägt, ist man durch. Ähm, meistens sind die dann auch noch 40, 50 Zentimeter hoch, einen Meter breit. Das ist kein Problem, um da einzusteigen. Oder auch nur reinzugreifen und dann die Tür von innen aufzumachen. Okay, ähm, das machen. Möglichkeiten gibt es, anständige Fenster rein, die natürlich den Wert des Wagens verdoppeln manchmal. <lacht> oder ähm, selbst irgendwie äh, Stangen innen oder außen anbringen, gesichert, dass sogar wenn jemand das Fenster einschlägt, dass er nicht an der Stange vorbei reinklettern kann. Okay. Also einfach, um diesen Durchschluss zu verringern.
1: Ja, ist es aber nicht auch so, wenn es von außen schon so aussieht wie wie, ein, äh, ja, wie so ein Bunker, wie, <lacht> äh, dass es dann nicht besonders reizvoll ist? Äh, dann vermuten ja viele, ach, dann ist bestimmt was zu holen, so wie das hier verrammelt und verriegelt ist mit tausend Schlössern und die Fenster noch bestangen davor.
0: Jein, ähm, klar könnte das dazu führen. Es kann aber auch dazu führen, wenn man nicht alleine steht, der Dieb wird sich das Auto raussuchen, wo er am wahrscheinlichsten und am leichtesten reinkommt. Also man kann das Auto nicht hundertprozentig absichern. Aber man kann es ein bisschen absichern als der Nachbar. Ein bisschen besser absichern als der Nachbar. Wenn der Dieb sagt, äh, sieht, okay, da habe ich Stangen, da habe ich extra Schlösser am, am Fahrzeug. Da brauche ich eine Viertelstunde, um reinzukommen. Und der, daneben steht ein Fahrzeug, wo wahrscheinlich auch ein Laptop drin liegt, wahrscheinlich auch eine Kamera drin, drin liegt und die haben Plastikfenster und da steht womöglich auch nur offen oder was weiß ich, dann steigt, steigt er da ein.
1: Mhm. Ja, wer will, der sucht sich dann natürlich die geringere Hürde. Ne? Also je mehr ja. Hürden und schwieriger äh, da sind, desto sicherer ist es dann auch wieder. Ja. Ja. Okay. Ja, also ich glaube, da ist auch wichtig so ein Mittelmaß oder so eine Balance. Die,
0: die, die Zeit ist immer das, was gegen den Diebstahl spricht. Mhm. Je mehr Zeit der Dieb braucht, desto eher lässt er es sein. Mhm.
1: Ähm, du hast noch aufgeschrieben, Ketten zwischen den Türen. Ich glaube, das habe ich auch schon öfter gesehen, beziehungsweise Gurte ja, ne?
0: ja, Gurte haben den Nachteil, dass wenn das Fenster bis durch ist, schneide ich die Gurten durch. Mit einem einfachen Messer bin ich durch. Ja. Äh, deswegen werden eigentlich ketten bevorzugt ähm, wenn man die tief genug anlegt es gibt leute die legen die hinter den sitzen fast am boden machen sich dann extra haken an die türen äh, da kommt man auch bei einem aufgebrochenen fenster nicht sofort ran dann kann man auch äh, gurten äh, holen die haben den vorteil dass sie leichter sind weniger äh, klappern unterwegs wenn man fährt ähm, egal ob Gurte oder ketten man sollte darauf achten, dass sie relativ gut gespannt sein.
1: Also wir also, reden jetzt davon, zwischen Fahrer- und Beifahrertür diese beiden zu
0: verbinden. Ne? Dass man diese beiden, ja. Okay. Äh, ich, auch die hinteren Türen äh, kann man äh, von innen verriegeln, mit einem mit Riegel an den Klapptüren hinten zum Beispiel. Äh, oder auch äh, die Schiebetüren an der Seite zum Beispiel kann es schon... Bei vielen Fahrzeugen geht das, wenn man in, in der oberen oder unteren Schiene ein Loch gleich hinter der Rolle bohrt und mhm. einen, einen Stift reinsetzt, dass die Tür gar nicht mehr aufgeht, wenn der Stift drin ist. Mhm. Das geht aber natürlich nur, wenn man im Fahrzeug ist. Wenn man das Fahrzeug verlässt, man muss immer eine Tür von außen aufmachen können.
1: Ja, ja, das ist, ich glaube, das hatten wir. Ich glaube, das hatte das nicht Lisa, äh, dass sie sich selber ausgesperrt hatte irgendwie. Ja. Sie hat nämlich, glaube ich, auch das Auto abgestellt für eine Weile und dann gesichert und ja, hat sich, glaube ich, selbst ein bisschen ausgeschwert. Sie ist dann wieder reingekommen, aber es hat ein bisschen gedauert.
0: Also, wie das gesagt, reinkommt man immer, äh, aber je, je länger man braucht, um reinzukommen, desto mehr Schaden gibt es auch an dem Auto. Das ist das andere äh, Negative. Also, genau. Wenn wir das Auto jetzt absolut absichern, und wir lassen es aber drei Wochen irgendwo im Hinterhof in der Großstadt stehen, die haben Zeit, die Türen aufzubiegen, wenn es sein muss, oder mit einer Flex das Dach aufzuschneiden. Also rein kommt man. Mhm. Ja, klar. Solche Fälle gibt's. Ich habe auch noch, als ich jetzt nachgesucht habe, für diesen Podcast Bilder gesehen, von effektiv von Dächern, die aufgeschnitten wurden und aufgebogen wurden. Da können drei Leute gleichzeitig einsteigen und raussteigen.
1: Die sind dann von oben rein? Direkt. Die sind
0: von oben rein, ja. ja klar. Oder auch Schiebetüren, die unten extra Schlösser hatten, die aber von oben so aufgebogen wurden, dass man mit Leichtigkeit reinsteigen kann. Hm. Die Autos sind dann auch weitestgehend Schrott nachher.
1: Ja, das ist ja das, ne? Ja, auch ein wichtiger Punkt. Aber lass uns mal weitergehen. Wir haben ja. doch noch einige Tipps hier.
0: Ja, also klassisch, äh, um nochmal äh, zu dem mechanischen Schützen zu kommen, äh, ist die lenkradsperre Das ist schon immer ein sehr gutes Mittel, um überhaupt das Auto mal abzusichern. Damit es nicht
1: wegbewegt werden kann. Das, es wird das, gleich äh, auf dem Abschlepper äh, gepackt.
0: Ja, aber dann muss es dann... Äh, schon sehr heavy sein. Mhm. Das, äh, aber im Normalfall stiehlt man kein Auto an dem eine Lenkradsperre ist einfach, weil das sind Stahlbügel, äh, die nicht so einfach zu knacken sind wie ein Fahrradschluss. Ja. Ähm, wir waren noch beim Außen am Fahrzeug. Natürlich sehr viele Camper haben auch Außensachen, sei es äh, am Heckträger oder auf dem Dachträger. Sachen liegen, ein Surfboard, ein Surfbrett oder was auch immer, ganz oft mit, äh, mit einfachen Ratschen oder so gesichert. Da gibt es auch Ratschen mit eingearbeitetem äh, Stahldraht und mit Nummernschluss, äh, dass man das nicht einfach mit einem Messer aufschneiden kann. Mit mhm. einer Zange, natürlich kommt man wieder mit einer Zange durch, aber man versucht es immer halt so schwer zu machen, wie es geht. Ja. Äh, natürlich hilft auf dem Nummernschluss, auf, dem, in, in der, auf, dem, äh, auf der Ratsche nichts, wenn der Dachträger nur mit zwei Schrauben festgemacht ist und man die äh, abmachen kann.
1: Ja, kannst du den ganzen Dachträger anpacken, ja klar.
0: Ja, ja. Ähm, auch außen Dachzelte, wir haben hier sehr viele Dachzeltfreunde. Mhm.
1: Ähm,
0: es ist schwierig, die zu, zu sichern. Dass man die gar nicht äh, runterkriegt, ist fast unmöglich. Es geht. Was aber der Vorteil ist vom Dachzelt, die wiegen zwischen 50 und 100 Kilo oder 70, 80 Kilo. Das, da kommt nicht ein Einzelner und stiehlt das. Es soll Fälle gegeben haben, ist aber sehr selten. Der Vorteil des Dachzeltes ist, ist, bei vielen Versicherungen, Autoversicherungen sind die im Diebstahl, Diebstahlschutz versichert. Mhm. Aber da sollte auch vielleicht jeder äh, seinen Agenten fragen, ist in meiner Versicherung das Dachzelt mit drin? Das mhm. genau, ist, ist, ist zwar nur ein Trost, aber besser als gar nichts.
1: Ja, klar. Ja. Wie bereits angekündigt, machen wir jetzt hier einen Schnitt äh, und schließen damit den Teil 1 ab von der kleinen Serie Sicherheit unterwegs. Und entweder ihr hört das zeitnah, dann dürft ihr euch freuen in zwei Wochen auf die Folge 101. Dort geht es direkt weiter mit ganz vielen weiteren Tipps und auch ein bisschen Erfahrungsberichten. Oder ihr hört das sowieso zeitverzögert, dann könnt ihr direkt jetzt zu Folge 101 springen. Macht's gut und bis bald!